0: സുന്ദരമെന്ന ഗോപുരത്തിൽ അതിന്റെ മുൻപിൽ അസുന്ദരമായ കാഴ്ച മനോഹരമായ ഒരു ഗോപുരം എന്നാൽ അതിന്റെ മുൻപിൽ അംഗവൈകല്യത്താൽ വികൃതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് സുന്ദരമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാൽ അവന് തന്നെ നന്നാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന വാസ്തവമാത്രേ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്
1: TWR ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
2: ജീവസന്ദേശം വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം
1: സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേദപഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം അപ്പോ പ്രവൃത്തികൾ അധ്യായം മൂന്ന്
2: ഇന്നത്തെ വേദപഠന ക്ലാസിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കാം प्रार्थनयो नमु पढ़ का सत्यदेव सिंह भक्तन् वचन
0: ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ അതിശയപ്രവൃത്തിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു അധ്യായത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പഠനം നാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെ അപ്പൊല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നാം കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പെന്തക്കോസ് പത്രോസ് ചെയ്ത പ്രസംഗം അപ്പൊ സൊലന്മാരിൽ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കർത്താവായി യേശു പ്രവർത്തനം എരുസലേമിൽ നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പെന്തക്കോസ് ദിവസം സഭയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസികളുടെ മേൽ അധിവസിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഒരു സഭയുണ്ടാകുവാനിടയായി അവൻ വിശ്വാസികളിൽ അധിവസിക്കുകയും തന്റെ സ്നേഹവും ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് സേവനത്തിനായി വിശ്വാസികളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു വേദലഹയും ആവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ബന്ധക്കോസ് ദിവസവും ആവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ആവശ്യമാണ് പാപബോധമുളവാക്കുകയും ലോകത്തിൽ തിന്മയെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നാം അവനെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സകല ദൈവമക്കളിലും അവൻ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മുടന്തനായ മനുഷ്യനെ സൌഖ്യമാക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നു 12- മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം അതിൻഫലമായി അയ്യായിരം പേർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായും നാം കാണുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്റാനും ഒൻപതാം മണി നേരം പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാളെ ചിലർ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് സന്ധ്യാസമയത്തെ യാഗത്തിനുള്ള സമയമാണെന്നത് തീർച്ചയാണ് അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ ധൂപവർഗവുമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചെല്ലുന്നത് നാം വായിക്കുന്നു ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സക്രിയവ് ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിക്കാൻ ധൂപപീഠത്തിനരികെ ചെന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ധൂപപീഠം പ്രാർത്ഥനയെ കുറിക്കുന്നതാണ് അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദേവാലയ പരിസരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാളെ ചിലർ ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നു അവനെ ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നവരോട് ഭിക്ഷയാചിപ്പാൻ സുന്ദരം എന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കൽ ദിനം പ്രതി ഈ മനുഷ്യൻ മുടന്തനായി ജനിച്ചവനാണ് അവനെ ദിവസവും കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവാലയ വാതിൽകൽ ഇരുത്തുക പതിവായിരുന്നു സുന്ദരം എന്നു പേരോട് കൂടിയ ദേവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കലാണ് അവനിരുന്നിരുന്നത് എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇല്ലേ സുന്ദരം എന്ന ഗോപുരത്തിൽ അതിന്റെ മുൻപിൽ അസുന്ദരമായ കാഴ്ച മനോഹരമായ ഒരു ഗോപുരം എന്നാൽ അതിന്റെ മുൻപിൽ അംഗവൈകല്യത്താൽ വികൃതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് സുന്ദരമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാൽ അവന് തന്നെ തന്നെ നന്നാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന വാസ്തവമാത്രേ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യന് പുറമെ ചില മിനുക്കുമണികളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും തലമുടി ഭംഗിയായി കത്തിരിച്ച് ചീകിവെച്ച് നഖം മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി സൌരഭ്യമുള്ള സൌന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യം പോലെ മണം വരുന്ന പെർഫ്യൂമൊക്കെ അടിച്ച് അവന് പുറമെയൊക്കെ സുന്ദരമാക്കാം എന്നാൽ തന്റെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നില്ല ആ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഈ ഗോപുരത്വങ്ങൾ കാണുന്നത് സുന്ദരമായ ഒരു ദേവാലയ ഗോപുരം അവിടെ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായി വികൃതനായി അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവൻ തന്റെ ജീവസന്ധാരണം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എത്ര ശോചനീയമായ ഒരു കാഴ്ച മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ പത്രോസും യോഹന്നാനും ദേവാലയത്തിൽ കടക്കുവാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു പെന്തക്കോസ് ദിവസത്തിന് ശേഷം പത്രോസും യോഹന്നാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി ദൈവാലയത്തിൽ പോയിരുന്നു എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങൾ ഒരു വലിയ സത്യമറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടിനി മേലിൽ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കയറുന്നില്ല അതൊക്കെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു പോകുന്ന പ്രവണതയല്ല എരുസലേമിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും ദൈവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തുടർന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാരണം അവർക്കവിടെ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എന്ന് ദൈവം അവർക്കത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതെ യഹൂദന്മാരുടെ സിനഗോഗിലാണ് അവർ പോയിരുന്നത് ഇവിടെ പാവം ഭിക്ഷക്കാരൻ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനേയും കണ്ടപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പത്രോസ് യോഹന്നാനോടുകൂടെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഈ രണ്ടു പേർ തന്നെ ഇത്രമാത്രം അവരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും നിശ്ചയമായും ലഭിക്കുമെന്ന് മുടന്തനായ വിക്ഷക്കാരൻ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ആറാമാക്കിയും അപ്പോൾ പത്രോസ് വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു നസറേനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് സംഘടിത ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് വെള്ളിയും പൊന്നും അതായത് സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട് മറ്റ് ഏത് മതസംഘടനയെക്കാളും ഏറെ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് ഏത് സംഘടനയെക്കാളും സ്വത്ത് സഭയ്ക്കുള്ളതായി കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിൽ പോലും ക്രിസ്തീയ സഭ വെറും ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽ പോലും സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെ കണക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും എനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരം വെച്ച് ഭാരത സർക്കാർ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഏറ്റവുമധികം സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ ഉള്ളത് ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കാണ് നിങ്ങളും ഞെട്ടിക്കാണു എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തതെന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്താണ് അതെ മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ ആ ശക്തി സഭയിൽ നിന്നും പോയി പോയിരിക്കുന്നു പോയതല്ല കളഞ്ഞതാണ് എന്നതത്രേ സത്യം പത്രോസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവനെ വലങ്കൈക്ക് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കാലും നരിയാണിയും ഉറച്ച് അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു വൈദ്യനായ ലൂക്കോസാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ലൂക്കോസ് ഈ അതിശയപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ലഭിക്കാത്ത വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ അവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ലൂക്കോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ പാദത്തിലും അസ്ഥിബന്ധത്തിലുമായിരുന്നു ബലഹീനതയുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മുടന്തനായിരുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റു എന്നും തുള്ളി എന്നും ഈ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അധ്യായമാണ് ആ സമയത്ത് സഭ നൂറ് യഹൂദന്മാരെ കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു യഹൂദരല്ലാത്ത ആളുകൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യരുഷലേമിലെ യഹൂദ വിശ്വാസികളെ സഭ ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് അത് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം വ്യാപിക്കുന്നത് അത്രേ എന്നാൽ ഈ സംഭവം നടന്നത് സഭ യെരുഷലേമിൽ മാത്രമായിരുന്ന ആദ്യ ഇത് മാറ്റത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എരുസലേമിൽ ആരംഭിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അവർ വേല ആരംഭിക്കണമെന്നല്ല കർത്താവ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യം വീണ്ടും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് അവർക്കുള്ള അവസാനത്തെ അവസരമായിരിക്കും രാജ്യം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതിലൊന്ന് മുടന്തൻ ചാടും എന്നുള്ളതാണ് യശയാപ്രവചനം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അന്ന് മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ ചാടും ഊമെന്റെ നാവും ഉല്ലസിച്ച് കോഷിക്കും മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് തോടുകളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും അന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയ ഓരോ ഇസ്രായേലിയനും ഈ മനുഷ്യൻ കുതിച്ചു ചാടുന്നത് കണ്ട് അത്ഭുത ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭമായിരിക്കാം എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ മഷിഹാ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ അവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവൻ അവർക്കു വേണ്ടി വീണ്ടും വരുന്നവനാണ് മൂന്നാമധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വരുമ്പോൾ അവൻ നടക്കുന്നതും ദൈവത്തെ പുഴ്ത്തുന്നതും ജനമൊക്കെയും കണ്ടു ഇവൻ സുന്ദരമെന്ന ദേവാലയ ഗോപുരത്തെങ്കിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവൻ എന്നറിഞ്ഞ് അവന് സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിസ്മയവും പരിഭ്രമവും നിറഞ്ഞവരായിത്തീർന്നു അവർ അവനെ കണ്ടു അവനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ അതിശയത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒൻപതാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ അവൻ നടക്കുന്നതും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതും ജനമൊക്കെയും കണ്ടു അതിന്റെ മുകളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് മുൻപോട്ടു പോയി എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ തുള്ളുന്നതും അവൻ ചാടുന്നതും ഒന്നുമല്ല മറ്റുള്ളവർ കണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടത് അവൻ നടക്കുന്നതാണ് ീകാര്യം നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എത്രമാത്രം തുള്ളി എന്നുള്ളതല്ല എത്രമാത്രം ചാടി എന്നുള്ളതല്ല എത്രമാത്രം പ്രസംഗിച്ചു നടന്നു എന്നുള്ളതല്ല മനുഷ്യർ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നടപ്പാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതം പതിനൊന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ അവൻ പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം വിസ്മയം പൂണ്ട് ശലോമോന്റേത് എന്നു പേരുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ അവരുടെ അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടി ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭമാണോ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളിൽ എരുസലേമിൽ വൻകാര്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് അവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സ്വർഗാരോഹണം ബന്ധക്കോസ് ദിവസം എന്നിവ അവർ കണ്ട് സംഗതികളാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇനിയും പത്രോസിന്റെ ആ ഹൃദയസ്പർശിയായ പ്രസംഗം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ ഇതിങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത ശക്തി കൊണ്ടോ ഭക്തികൊണ്ടോ ഇവനെ നടക്കുമാറാക്കി എന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും എന്ത് പത്രോസ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു അത് സഭ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല റോമിലോ മറ്റ് ദേശങ്ങളിലോ ആരും തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല യരുസലമിൽ മാത്രമാണിത് ഇന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക വേദപുസ്തകം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു തന്റേതായ ശക്തിയിലല്ല ഈ അതിശയപ്രവൃത്തി നടന്നത് പത്രോസ് അവരോട് തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു അവൻ തന്റെ യഹൂദരായ കേൾവിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുമെങ്കിൽ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് അവൻ അവരോട് പറയുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ യഹൂദന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഏതാനും പ്രവചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സക്രിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം ഞാൻ ദാവീത് ഗ്രഹത്തിന്മേലും എരുശിലെ നിവാസികളുടെ കൃപയുടെയും യാചനകളുടെയും ആത്മാവിനെ പകരം തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും ഏകജാതനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നതുപോലെ അവർ അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കും ആദ്യ ജാതനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നതുപോലെ അവർ അവനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കും അവർ അവങ്കിലേക്ക് തിരിയുമെങ്കിൽ ഇത് നിവൃത്തിയാകും ഇസ്രായേൽ ജാതി ആ സമയത്ത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാഞ്ഞതിനാൽ ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിയായിരുന്നില്ല അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അവങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല പത്രോസ് അവരെ ഏഷ്യ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത് അവർ അത് നിരസിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകുവാനുള്ള സമയം ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എഹസ്കേൽ പ്രവാചകനും രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ചനുഷ്ഠിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ദേശത്ത് നിങ്ങൾ പാർക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായും ഇരിക്കും യഹസ്ഖേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആ കാലത്തെ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് യശാപ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അന്നാളിൽ നീ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ യഹോവേ നീ എന്നോട് കോപിച്ചു നിന്റെ കോപം മാറി നീ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതാ ദൈവം എന്റെ രക്ഷ യഹോവയായ യാഹ് എന്റെ ബലവും എന്റെ ഗീതവും ആയിരിക്കുകൊണ്ടും അവൻ എന്റെ രക്ഷയായി തീർന്നിരിക്കുക കൊണ്ടും ഞാൻ ഭയപ്പെടാതെ ആശ്രയിക്കും മുടന്തൻ മാനിനെപ്പോലെ ചാടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഏഷ്യാപ്രവചനം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യഹോവയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ മടങ്ങി ഉല്ലാസഘോഷത്തോടെ സിയോനിലേക്ക് വരും നിത്യാനന്ദം അവരുടെ തലമേൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ആനന്ദവും സന്തോഷവും പ്രാപിക്കും ദുഃഖവും നെടുവീർപ്പും ഓടിപ്പോകും ഈ മുടന്തനായ മനുഷ്യൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണമായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇനിയും പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം തന്റെ ദാസനായി യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അവനെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും അവനെ വിട്ടയപ്പാൻ വിധിച്ച പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് തള്ളിപ്പറുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധനും നീതിമാനും നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കുലപാതകനായവനെ വിട്ടുതരയണം എന്ന് ചോദിച്ചു ജീവനായകനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവനെ ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പ്രസംഗം പോലും പത്രോസപ്പോസ്തോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല പൌലോസിന്റെയും കാര്യം അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാത്ത അനേകം പ്രസംഗങ്ങൾ നാം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ അധികം വില അതിന് കൊടുക്കാത്തതാണ് കാരണം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവന്റെ നാമത്തിലെ വിശ്വാസത്താൽ അവന്റെ നാമം തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവൻ ബലം പ്രാപിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു അവൻ മുഖാന്തിരമുള്ള വിശ്വാസം ഇവന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക ഈ ആരോഗ്യം വരുവാൻ ഹേതുവായി തീർന്നു ഈ മനുഷ്യൻ തുള്ളിച്ചാടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ലേ എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നത് അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ഷിഹ മടങ്ങി വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പത്രോസിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കവനെ സ്വീകരിപ്പാൻ താൽപര്യമുണ്ടോ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണികളെപ്പോലെ നിങ്ങളും അറിയായ്മ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവമോ തന്റെ ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിക്കുമെന്ന് സകല പ്രവാചകന്മാരും മുഖാന്തരം മുന്നറിയിച്ചത് ഇങ്ങനെ നിവർത്തിച്ചു അവരുടെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കും വീണ്ടും ജനനത്തിങ്കിലേക്കും നടത്തേണ്ടതാണ് ഇത് അവർക്കൊരു പുതിയ ദൂതായിരുന്നില്ല എന്റെ നിമിത്തം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ മായിച്ചു കളയുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കയുമില്ല എന്നവചനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്തു പത്രോസിന്റെ ദൂത് ഇനിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ ആകെയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞുകിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളു എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ സന്മുഖത്ത് നിന്ന് ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായി യേശുവിനെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്യും അവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി അതെ അവൻ മടങ്ങി വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി എന്തായിരിക്കും ദൈവമല്ലാതെ ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല സുഹൃത്തെ അതാണ് വാസ്തവം ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചോദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും ഇസ്രായേൽ ജാതി യേശു സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായ യേശുവിനെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം ലോകാരംഭം മുതൽ തന്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരളിച്ചെയ്തതൊക്കെയും യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം വരുവോളം സ്വർഗ്ഗം അവനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു അവസാനം സകലവും സകലരും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ചിലരുടെ വാദത്തിന് ആധാരമായി ഈ വാക്യം അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒക്കെയും യഥാസ്ഥാനത്താകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അവർ അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദം യഥാസ്ഥാനപ്പെടേണ്ട സകലവും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എണ്ണുന്നു എന്ന് പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല ഇവിടെയും ഒക്കെയും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് ദൈവം ലോകാരംഭം മുതൽ തന്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തതൊക്കെയും പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രായേലിന്റെ യഥാസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയും പാപത്തിൽ മരിച്ച ഒരാളുടെ മാനസാന്തരത്തെയും യഥാസ്ഥാനത്തെയും കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോർക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് എന്നെ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും അവൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സകലത്തിലും നിങ്ങൾ അവന്റെ വാക്കു കേൾക്കണം ആ പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാത്ത ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്ന് മോശ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇസ്രായേൽ ജനം ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധിയുടെ വക്കിലായിരുന്നു എ ഡി റോമൻ ജനറൽ ആയിരുന്ന തീത്തോസ് തന്റെ സൈന്യവുമായി വന്ന് എരുശലേം പട്ടണം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം അടിമകളായി വിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഭയങ്കര ന്യായവിധി ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ന്യായവിധി വന്നു ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അത്രയുമല്ല ശമുവേൽ ആദിയായി സംസാരിച്ച പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും ഈ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും നിന്റെ സന്തതിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അരുളി നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത നിയമത്തിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും മക്കൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കാദ്യമേ ദൈവം തന്റെ ദാസനായി യേശുവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് അവനയച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്നത് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കാലയളവാണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കട്ടെ മഷിഹായെ സ്വീകരിപ്പാൻ അവർക്ക് അവസാനം അവസരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മഷിഹായെ സ്വീകരിപ്പിനുള്ള അവരുടെ അവസരം അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞതിനാൽ പിൽക്കാലത്ത് ജാതികളുടെ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് വരുന്നു അവർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുമായിരുന്നത് ഇത് വെറും ഭാവന മാത്രമാണ് അവർ അവങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവം അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുകയില്ല കാരണം അപ്പോഴും അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഓഹ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും പറയില്ല ഷൊ ഇവരൊക്കെ അനുസരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പരിപാടിയിട്ട് വന്നതൊക്കെ ഇനിയും മുടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവം താങ്കൾക്ക് തരുന്ന അവസരങ്ങളെ എപ്രകാരമാണ് താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അനുഗ്രഹം ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ച നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ അവർ പാഴാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയെത്ര അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളാണ് സാധ്യതകളാണ് അതിനെ എപ്രകാരം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാകുന്നു ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ച നല്ല അവസരങ്ങൾ അവർ പാഴാക്കി നാം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പാഴാക്കില്ല എന്ന് ദെയ്യപുത്രനെ തള്ളിക്കളയോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം അങ്ങനെ ചെയ്തുവെങ്കിൽ തന്റെ സ്വന്തം ജനമായിരുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്തുവെങ്കിൽ അവനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അറിയാവുന്ന അവനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ അവനെ തള്ളിക്കളയും കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ചല്ല സംഘടിത സഭയെക്കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ കാരണം അവർ ഇവിടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉള്ളൊരു തത്രപ്പാടിലാണ് കർത്താവ് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വരുന്നത് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് അവർ കർത്താവിനെ തടയുവാൻ പോകുന്നത് തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ ഇന്നത്തെ സഭ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ അനുവദിക്കില്ല ദൈവവചനത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വ്യക്തികളായി സമൂഹമായി സഭയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരം പാഴാക്കുന്ന പക്ഷം തക്കതായ മറ്റാളുകളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം മടിക്കില്ല എന്ന് മറക്കരുത് അവസരം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തിരികെ പ്രാപിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നെ സിദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര എത്ര അവസരങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മാസവും ഓരോ വർഷവും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക എത്ര എത്ര അവസരങ്ങളാകുന്നു താങ്കളുടെ മുൻപിൽ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ മാസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിൽ എത്രയെത്ര അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കി അതൊക്കെ നാം ഭംഗിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര മഹുത്വകരമായൊരു ജീവിതമായേനേയും ഇല്ലേ നിരാശപ്പെടേണ്ട കുറ്റബോധത്താൽ താങ്കൾ പിൻപോട്ടു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും അവസരം ദൈവം തരികയാണ് ഇത് കൃപായുഗമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പറ്റിയത് അവർ അവസരങ്ങളെ പാഴാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവചനം നമുക്ക് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഗൌരവത്തോടെ എടുത്താൽ അത് നമുക്ക് ഭാഗ്യമാകും പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ അവിടുന്ന് നൽകിത്തരുന്ന നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ അവസരങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് പഠിച്ച വചനത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com
2: ളീസ്വാമീക്ഷ മി അത്ര